0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optimamed. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge zum Thema Sportverletzungen. Ich bin Martin Hammer, mein Gast, Primardoktor Sven Thomas Falle-Meyer. Er ist Facharzt für Unfallchirurgie und Sportstraumatologie sowie der medizinische Leiter bei Optimamed. In der letzten Folge haben wir schon viel über die Ursachen und verschiedenen Arten von Sportverletzungen gesprochen. Wir bleiben heute beim Thema Sportverletzungen, wie sie behandelt oder im besten Fall vermieden werden. Davor möchte ich aber noch an letzte Woche anknüpfen. Kommen wir nun zu medizinischen Fachbegriffen in Sachen Sportverletzungen, die eigentlich wirklich schon in in einen medizinischen Fachbereich gehen, die aber trotzdem jeder kennt, weil sie im Sportfernsehen vorkommen, weil... Ein Freund oder Bekannter das schon mal gehabt hat, vielleicht auch man selbst, zum Beispiel ein Meniskus, äh, so eine klassische Sportverletzung. Was was, was ist dieser Meniskus und warum kennen wir den alle eigentlich? Der Meniskus
1: äh, ist,
0: glaube ich, so jedem bekannt und äh,
1: findet man natürlich im Kniegelenk. Ähm, Besteht aus einem dichten, äh, elastischen Bindegewebe, das vorwiegend aus Kollagenfasern äh, besteht äh, und äh, liegt zwischen... Den beiden Gelenksflächen, der Oberschenkelgelenksfläche und der Gelenksfläche des Schienbeinkopfes. Und die hat hier große Bedeutung auch äh, hinsichtlich der Zug- und Druckbelastungen äh, auf das Kniegelenk. Es gibt im ganzen Körper aber weitere Strukturen, die diskusartig und meniskusartig auch sind. Also es gibt das nicht nur im Kniegelenk, aber im Kniegelenk ist halt der Meniskus, der soweit allen
0: den wir alle geläufig kennen. ist und den wir alle kennen. Warum kennen wir den alle? Was ist da der Grund dafür? Ist der so, ist der so sensibel, dass der so oft verletzt ist oder, oder wie ist das? Nein, natürlich,
1: die Kniegelenksverletzungen sind sehr häufige Verletzungen, nicht nur im Sport. Und der Meniskus, natürlich ein wesentlicher Bestandteil des Kniegelenkes, ist auch insofern sehr häufig von Verletzungen betroffen. Wie entstehen diese Verletzungen, die Meniskus betreffend? Eben wie gesagt, nicht nur beim Sport, kann auch im ganz normalen Alltag passieren. Ich denke da jetzt nur zum Beispiel beim Aussteigen aus dem Auto oder beim Aufstehen und seitwärts wegdrin beim Aufstehen vom Sessel. Das zeigt auch die Ursache oder die Hauptursache, das sind nämlich schnelle Beuge-Rotationsbewegungen im Knie, beziehungsweise schnelles Beugen und Strecken, wie zum Beispiel eben auch beim Fußballspielen, die zu einer Verletzung des Meniskuses führen kann. Wir kennen alle den klassischen Meniskusriss. Und äh, insofern äh, ist gerade diese äh, Beugerotationsverletzung die Hauptursache für eine Schädigung des Meniskus.
0: Ich möchte da auch gleich weitermachen mit noch so einem Begriff, den jeder Fußball- und Skifan vor allem kennt. Das Kreuzband. Ich meine, Horrordiagnose, wenn der Lieblingsspieler etwas mit dem Kreuzband hat, Worum handelt es sich dabei und wo befindet es sich? Also das Kreuzband oder äh, richtigerweise gesagt die Kreuzbänder äh,
1: befinden sich im Kniegelenk. Auch äh, diese Kreuzbänder bestehen aus vorwiegend kollagenen Faserzügen, die ähm, eigentlich insgesamt gesehen nur eine kleine Bandstruktur im Knie darstellen. Das ist Kreuzband, muss man sich vorstellen, ist ca. zwischen 1,8 und 3 cm lang lang je nach Körpergröße natürlich und Kniegelenksgröße. Also eigentlich ein sehr, sehr kleines Band, was aber eine sehr, sehr große Bedeutung hat, nämlich für die Kniegelenksstabilität. Wir unterscheiden das vordere Kreuzband und das hintere Kreuzband, wobei auch diese Strukturen wieder aus verschiedenen Anteilen bestehen. Das heißt, es ist nicht ein Band, was in einer Richtung durch das Kniegelenk zieht, sondern besteht aus unterschiedlichen Faserbündeln, die auch unterschiedliche biomechanische Funktionen haben und äh, insgesamt
0: eben die Stabilität des Kniegelenkes sicherstellen. Und warum ist genau das jetzt so oft von Verletzungen im Profisportbereich betroffen? Dieser Kreuzbandbereich, diese Kreuzbänder, weil den Begriff, der kommt ja gefühlt alle zwei Tage mal vor, bei Fußballnachberichten, bei Skinachberichten.
1: Gerade beim Skifahren und beim Fußballspielen ähm, ist das Kreuzband Deshalb gefährdet und vor allem das vordere Kreuzband, weil es äh, vor allem durch Verdrehtraumen kaputt geht. Das ist äh, zum Beispiel beim Skifahren der Fall, oder beim Carving-Ski. Wir kennen oder viele kennen das, die schon einen Kreuzbandriss gehabt haben. Äh, Der Ski greift und fährt auf einmal in die andere Richtung, als in die man eigentlich fahren möchte und äh, verdreht das Knie und das Kreuzband geht kaputt. Genauso aber auch ähm, bei Verdrehtraumen, zum Beispiel bei feststehenden Beinen, ähm, wie es zum Beispiel auch beim Fußballspielen sehr, sehr häufig der Fall ist. und ähm, Oder beim Handballspielen ähm, ist auch das eine, 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 gerade eine sehr sportartspezifische Ursache für eine Kreuzbandverletzung.
0: Das heißt, da geht es um typische Bewegungsabläufe, die diese Verletzung einfach begünstigen?
1: Ganz genau. Es sind meistens eben Verdrehtraumen bei einem fixierten oder feststehenden Bein, wie wir es eben Beim Fußballspiel haben oder beim Skifahren auch. Wir sind in der Bindung fixiert, das Bein kann nicht aus und das Knie wird verdreht. Das hintere Kreuzband geht in Relation gesehen zum vorderen Kreuzband in einer geringeren Anzahl kaputt. Die Schädigung des hinteren Kreuzbandes entsteht vor allem bei starker Krafteinwirkung von vorne gegen das Schienbein bei einer Beugung im Knie, wie wir es zum Beispiel beim Football oft haben. Und deshalb ist auch die hintere Kreuzbandverletzung eine doch häufigere Verletzung, die gerade in dieser
0: klassischen amerikanischen Sportart auftritt. Bleiben wir noch kurz beim Profisportbereich. Noch so ein Begriff, der da regelmäßig vorkommt, ein Muskelfaserriss. Sportfans werden wissen, das ist jetzt nicht so ein langer Ausfall wie vielleicht bei einem Kreuzbandriss, aber doch auch eine Verletzung, die einen Spieler, einen Athleten lahmlegt. Worum handelt es sich hier und wie entsteht so ein Muskelfaserriss? Also Muskelfaserriss ist eine, gerade im Fußballbereich, äh, sehr häufig
1: auftretende Sportverletzung, die durch eine Zerreißung von Muskelgewebe bei äh, übermäßig starker, plötzlicher Belastung des Muskels, aber auch bei sehr abrupten Abstoppen entsteht, also Abstoppbewegungen entsteht, ähm, die äh, zu einer Strukturveränderung in Form äh, von Zerstörung von Muskelzellen äh, und äh, Muskelstrukturen meist vergesellschaftet mit einer Einblutung einhergehen. Das heißt, wir haben hier vor allem, gerade wenn wir vom Fußballspielen sprechen, die Oberschenkelmuskulatur, die betroffen ist, aber natürlich auch zum Beispiel im Laufsport klassisch auch die Wadenmuskulatur. Die häufigsten Ursachen für Muskelfasereinrisse ist ein zu geringes Aufwärmen vor der sportlichen Belastung, eine Überbeanspruchung im Zuge der sportlichen Belastung, aber auch Dinge, die wie eigentlich durch ein, wie ich es vorher schon angesprochen habe, ein bisschen ein gutes rundherumprogramm um seinen Sport äh, ganz gut in den Griff bekommen könnte, durch entsprechendes äh, zusätzliches Alternativtraining, wie zum Beispiel muskuläre Dysbalancen oder auch die mangelnde Fitness.
0: Ein sehr umfangreiches Thema auch äh, sind die schädel Sprechen wir kurz darüber im Zusammenhang mit Sport. Welche Abstufungen gibt es da und welche passieren im Sport am häufigsten?
1: Also prinzipiell ist ein Schädelhirntrauma eine Verletzung des Gehirns aufgrund äußerer Ursachen, also aufgrund einer Krafteinwirkung auf den Kopf. Das kann zum Beispiel beim Boxen der Fall sein, beim Eishockeyspielen, aber auch der banale Zusammenstoß beim, mit dem Gegner beim Kopfball, so also Kopf gegen Kopf. Ein Schädelhirntrauma heißt nicht automatisch, dass hier auch eine Schädelfaktur mit vergesellschaftet sein muss. Wir unterscheiden im medizinischen unterschiedliche Grade. Rein medizinisch wird das vor allem auch äh, nach einer bestimmten Skala, dem sogenannten Glasgow Coma Scale, differenziert. Für den Laien vielleicht äh, ist eine andere äh, Klassifizierung vielleicht äh, besser verständlich, nämlich die Unterteilung des schädel in Grad 1 bis Grad 3. Grad 1 ist etwas, was wahrscheinlich schon sehr viele von uns mal gehabt haben, nämlich eine Gehirnerschütterung. Äh, hier kommt es äh, zu einer Übelkeit, zu Schwindel, Kopfschmerzen typisch dafür ist, dass auch wenn eine Bewusstlosigkeit auftritt im Zuge einer solchen ähm, Verletzung, äh, diese Bewusstlosigkeit maximal zehn Minuten betragen darf, um eben ein Grad-1-Schädel-Hirntrauma zu äh,
0: klassifizieren. Werden viele von uns kennen wahrscheinlich schon immer gehabt haben, auch tatsächlich, ja.
1: Das Typische auch für eine Gehirnerschüttung, die da hineinfällt, ist eben die sogenannte anthrograde amnesie Das heißt, dass sich derjenige, der Gehirnerschüttung erlitten hat, vom Zeitpunkt des Unfalls bis jetzt nicht mehr erinnern kann. Typisch dafür. Er fragt dauernd dasselbe, was mir ihm gerade erklärt hat. Das ist für den Außenstehenden manchmal sehr amüsant zum Zuschauen. Für den Betroffenen aber
0: weniger. weniger.
1: Ein schädel Grad 2. Hier geht's sich, handelt es sich schon um eine Gehirnprellung. Typisch dafür ist auch eine Bewusstlosigkeit, die über 10 Minuten hinausgeht. Und ähm, ein schädel Grad 3. Hier reden wir dann schon von einer Gehirnquetschung. Hier geht die Bewusstlosigkeit schon länger dann als 60 Minuten. Und äh, meistens ist auch äh, der Schädelhirntrauma Grad 3 mit Gehirnblutungen äh, oder entsprechenden Ödemen im Gehirnbereich äh, vergesellschaftet und führt dann sehr oft auch zu einem Druckanstieg mit den entsprechenden Komplikationen
0: im Bereich des Gehirns. Braucht es aber schon eine massive Gewalteinwirkung, das ist so weit gültig.
1: Aber äh, man sieht auch, dass teilweise banal aussehende Stürze beim Skifahren trotz Hellen auch zu solchen Verletzungen führen können. Auch banal aussehende Stürze beim Skifahren, die bei einer gewissen Geschwindigkeit entstehen, also sogenannte Hochrasanstraumen führen doch zu häufig schweren Verletzungen und wenn man sich da oft allein nur anschaut, wie der Helm nach so einem Sturz aussieht, kann man dann auch sehr oft an den Rückschluss ziehen, in welche Richtung die Verletzung sich unter Umständen entwickeln kann. Wichtig vielleicht für den Laien noch als Unterscheidung vom Schädelhirntrauma, man unterscheidet ein offenes Schädelhirntrauma und ein gedecktes Schädelhirntrauma. Das offene Schädelhirntrauma ist vergesellschaftet mit einer Perforation der Kopfhaut bzw. des Schädelknochens sowie einer Zerreißung der äußeren Hirnhaut. Medizinisch heißt das der Dura mater. Und hier ist natürlich dann auch ein mit weitaus gröberen Komplikationen auch hinsichtlich einer
0: Infektionsgefahr unter Umständen zu rechnen. Die Verletzungen, die wir heute angesprochen haben, bis jetzt haben alle eines gemeinsam, sie entstehen akut, also direkt innerhalb eines Moments. Beim Sport gibt es aber auch die wichtigen chronischen Verletzungen, also Verletzungen, die über längere Zeit entstehen und die dann auch äh, vielleicht länger vorhanden sind. Was sind denn so die wichtigsten chronischen Verletzungen, die Ihnen im sportmedizinischen Alltag unterkommen? Vielleicht so die Top 3 in Österreich zum Beispiel. Also prinzipiell ist mal zu sagen, warum entstehen
1: überhaupt chronische Sportverletzungen? Chronische Sportverletzungen entwickeln sich als Folge von mangelhaft geheilten akuten Verletzungen beziehungsweise durch Überbeanspruchungen von äh, Gewebestrukturen wie zum Beispiel Sehnen oder Bändern oder Knochen, äh, weil man einfach nicht auf seinen Körper gehört hat oder der Meinung war, es ist alles halb so schlimm und es geht ja trotzdem. Das heißt, diese chronischen Sportverletzungen sind meist Folge eben äh, von äh, Überbelastungen auch sich durch sich ständig wiederholende Bewegungen. Die typischen chronischen Sportverletzungen sind zum Beispiel das sicherlich auch eben bekannte Schienbeinkantensyndrom, das auch im Fachjargon diese Schimmsplins genannt werden und äh, die vor allem eine Überbelastung und eine Reizung äh, bzw. daraus folgende eine Entzündung des Sehnenansatzes im Bereich äh, der Schienbeinkante verursachen und äh, typisch auch ist äh, und eben vielleicht auch äh, geläufig der Begriff des peripatellären Schmerzsyndroms, das heißt der Knieschmerz rund um die Kniescheibe herum, der ist ja auch auch äh, chronisch wird, weil es hier zu Überbelastungen im Bereich äh, des Ansatzes der äh, Quadrizepssehne oder der Patellasehne äh, kommt. Und äh, hier dann natürlich vor allem, wenn man diese Schmerzen im Akutzustadium ähm, ignoriert und äh, seinen Sport unbeeindruckt und davon äh, weiter äh, vorantreibt, äh, sich diese
0: Schmerzsymptomatik entwickeln kann. Weil man glaubt, man muss die Zähne zusammenbeißen.
1: Und äh, ein weiterer ähm, häufig, äh, beziehungsweise eine weitere häufige chronische ähm, Sportverletzung ist auch diese sicherlich jedem bekannte Epikondylitis. Sie müssen sagen Epikondylitis, was ist das? Ja, äh, es ist eher bekannt unter dem Begriff Tennisellbogen. Ja, das kennt dann doch jeder. Ähm, also eine Entzündung des Sehnenansatzes im Bereich des äußeren Ellbogens der vor allem dann entsteht, ich muss immer schmunzeln, wenn die Herren der Schöpfung ähm, dann mit solchen Symptomatiken kommen und sagen, ich habe gar keinen Sport gemacht. Also die entstehen vor allem durch äh, sich ständig wiederholende, ungewohnte Bewegungen im Bereich des Unterarms und des Ellbogengelenks Typisch dafür, ich sage immer, ist das Ikea-Kästchen zusammenbauen oder das Bügeln, wenn man (lacht) es nicht gewohnt ist. Und äh, ansonsten natürlich sportlich gesehen ist natürlich äh, vor allem auch ähm, die Situation beim Tennisspielen gegeben, darum auch der Name. Warum beim Tennisspielen? Ähm, Weil man hier natürlich erstens sehr einseitig unterwegs ist von der Belastung. Manchmal oder eine häufige Ursache ist die falsche Griffdicke, des Tennisschlägers auch die falsche Technik, weil ich dann den Tennisschläger viel mehr umklammern muss, den Griff, als wenn ich hier eine korrekte Technik und eine korrekte Griffgröße habe. Aber nicht nur beim Tennisspielen tritt es auf, es tritt auch im Kraftsport auf. Ich erinnere mich nur sehr ungern daran, weil ich selber mal an einer Klimmzug-Challenge teilgenommen habe über einen Monat und Hier kräftig jeden Tag Klimmzüge trainiert habe und dann eine ordentliche Epikondylitis danach hatte, weil das einfach eine für mich plötzlich auftretende, ungewohnte, sich ständig wiederholende Bewegung im Ellbogen war, wo ich auch noch krampfhaft die Klimmzugstange umklammert habe und hier natürlich meine Unterarmmuskulatur entsprechend belastet habe und hier eine wirklich ausgeprägte Epikondylitis,
0: die mich über mehrere Wochen begleitet hat, mir zugezogen habe. Sie liefern da ja auch gleich mit, so wie ich das raushöre, das Rezept, wie man das vermeiden könnte. Also keine äh, ungewohnten Bewegungen so intensiv durchführen. Ist es tatsächlich so einfach oder wie ist da das Gegenrezept für Sie als Mediziner? Also wenn wir jetzt rein auf diesen
1: Tennis-Ellbogen äh, zu sprechen kommen, äh, ist es so, dass dieser Ansatz äh, der unterarm der hier am äußeren Ellbogen ansetzt und gereizt und überbelastet wird, ja vor allem dann überbelastet wird, wenn die Muskulatur nicht mehr so arbeiten kann, erstens wie sie gewohnt ist. Das heißt, hier, wenn hier Verhärtungen im Bereich der Unterarmmuskulatur auftreten beziehungsweise Belastungen, die für die Unterarmmuskulatur und die Sehnenansätze ungewohnt sind. Ich muss hier vielleicht auch mal kurz noch anführen, warum diese Sehnenansätze so empfindlich sind. Das hängt damit zusammen, dass die Muskulatur sich im Vergleich zu den Sehnen sehr schnell an muskuläre Beanspruchungen gewöhnt, die Sehnenansätze ebenso wie Knochenstrukturen aber wesentlich länger brauchen, um sich an Belastungen äh, zu adaptieren. Wir sprechen hier circa von einem Zeitraum von 1 zu 3. Das heißt, äh, wenn eine Muskulatur circa vier Wochen benötigt, äh, um sich zu adaptieren, benötigt eine Sehnenstruktur, eine Knochenstruktur, acht bis zwölf Wochen, um sich zu adaptieren und anzupassen. Das heißt, ein richtiges Krafttraining, ein richtig durchgeführtes Krafttraining der entsprechenden Unterarmmuskulatur ist hier präventiv, vor allem wenn man Sportarten ausübt, die eine Gefährdung für die Entwicklung einer sogenannten Epikondylitis haben, sicherlich zu empfehlen. Ebenso wie ein Dehnen der Unterarmstreckmuskulatur vergesellschaftet äh, mit vielleicht Massagen, auch äh, Faszienmassagen. Wenn man zusätzlich schon weiß, dass man zu so einer Reizung dieses Sehnenansatzes neigt, dann kann man natürlich auch gerade zum Beispiel beim Tennisspielen mit sogenannten Epikondylitis-Spangen arbeiten. Das ist eine Druckbondage, die man praktisch ähm, auf äh, diesen Sehnenbereich ansetzt und ähm, hier die zu einer Stabilisation der Muskulatur
0: und zu einer Entlastung des Sehnenansatzes beitragen. Eine chronische Verletzung möchte ich noch erwähnen, weil sie auch gerade im Laufbereich oft vorkommt. Eine Knochenhautentzündung, was ist das und wie entsteht die? Also eine
1: Knochenhautentzündung, im Fach schon Periostitis genannt, ist eine Entzündung der Knochenhaut. Tritt vor allem beim Laufsport sehr häufig im Bereich des Schienbeins auf und ist äh, meistens eben auch durch eine Überbelastung aufgrund zu hoher Trainingsintensitäten, aber auch falscher Schuhwahl, aufgrund von Fußfehlstellungen, falscher Lauftechnik oder auch äh, ungewohnten Bodenuntergrund äh, verursacht. Diese Verletzungen sind sehr unangenehm, weil sie sehr, sehr langwierig sind oftmals und sehr lange brauchen, bis sie wieder abgeheilt sind und äh, man in dieser Zeit gerade für den Läufer sehr schwierig natürlich auf den Laufsport verzichten muss, was natürlich gerade für jemanden, der diesen Sport sehr gerne macht, dann natürlich ein Faktor ist, der diese Verletzungsform und die Langwierigkeit dieser Verletzungsform subjektiv natürlich verschlimmert. Wie kann ich das vermeiden? Indem ich auch gerade, wenn ich mit dem Laufsport beginne und es ist sehr häufig auch eine Verletzung der Laufanfänger, Dass ich einfach langsam mit dem Laufsport beginne, mich schrittweise steigere, genug Regenerationszeiten, also Erholungspausen zwischen meinen Läufen einplane mir wirklich die richtigen und passenden Laufschuhe zulege und nicht vielleicht nur mal das äh, farbig gerade zum Outfit passende Schnäppchen aus dem Internet kaufe, sondern mir wirklich auch eine äh, fachgerechte Laufberatung gönne, um den passenden Laufschuh für mich zu errieren. Es gibt hier in ganz Österreich wirklich ausgezeichnete äh, Geschäfte, die darauf spezialisiert sind und die jedem Läufer da diesbezüglich extrem gut beraten und äh, weiterhelfen. Die korrekte Lauftechnik natürlich ist ähm, auch so ein Punkt, äh, ebenso wie zum Beispiel Fußfehlstellungen, die man durchaus auch mal, wenn notwendig, mit einer Einlage korrigieren kann und äh, natürlich auch hier sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorher schon angesprochen haben, je mehr ich laufe, desto fitter muss ich, bzw. mein Körper auch für den Laufsport werden. Das heißt, nicht zu vergessen auch ein gewisses Alternativtraining, in Form von zum Beispiel Krafttraining, Stabilisationstraining, Koordinationstraining und auch einer entsprechenden Muskel- und Körperpflege. Das heißt, auch hier eine regelmäßig stattfindende Massage, um verhärtende zum Beispiel Muskelstrukturen hier ähm, fachgerecht behandeln zu lassen, können auch Asymmetrien und Dysbalancen in der Muskulatur verhindern und damit auch einen wesentlichen Beitrag zur Prävention vor einer entsprechenden Knochenentzündung darstellen.
0: Wir kommen von den verschiedenen Arten der Sportverletzungen jetzt dazu, wie wir sie vermeiden oder im schlimmsten Fall auch behandeln. Herr Doktor, was sind denn so zum Beispiel Warnzeichen meines Körpers, dass erhöhtes Verletzungsrisiko besteht? Wo kann ich da wirklich darauf hören? es sind meistens ganz banale
1: Anzeichen, nämlich die klassische Ermüdung oder Müdigkeit. Also wenn ich, ich, nehme jetzt als Beispiel die letzte Abfahrt beim Skifahren, wo die meisten Sportverletzungen klassischerweise entstehen. Man ist schon müde, man will aber noch einmal die Skikarte ausnutzen und die letzte Abfahrt noch so also richtig noch äh, genießen. Obwohl man eigentlich weiß, es ist genau diese Abfahrt zu viel und der Körper fühlt sich einfach schon müde an. Die Unkonzentriertheit wenn man selber einen harten, stressigen Tag hatte, dann würde ich eher empfehlen, vielleicht auf der Ebene laufen zu gehen, als einen komplizierten Waldlauf über Stock und Stein zu machen. Ebenso, wenn man den Anschein oder das Gefühl hat, man kann die richtige Technik nicht mehr so ausführen in seiner Sportart, wie es eigentlich sein sollte. Auch das ist meistens ein Anzeichen, von Unkonzentriertheit und Ermüdung. Daraus resultiert dann natürlich Asymmetrien, Dysbalancen in der Bewegungsausführung hin und auch hinsichtlich der beanspruchten Körperstrukturen, die dann natürlich zu Sportverletzungen
0: führen können bzw. ein erhöhtes Verletzungsrisiko darstellen. Jetzt ist es ja nicht so, dass jeder Schmerz beim Sport automatisch eine Verletzung sein muss, nehme ich einmal stark an. Gibt es irgendwelche Schmerzen, über die ich auch drüber sporteln sollte oder sollte ich bei Schmerzen sofort immer aufhören, den Sport zu betreiben? Also prinzipiell ist Schmerz
1: immer ein Warnsignal des Körpers und man sollte natürlich dann, wenn man Schmerzen verspürt, hinterfragen, was die Ursache dafür sein kann und man sollte sie keinenfalls ignorieren. Man muss aber auch sagen, auch ein Muskelkater kann manchmal Schmerzen machen und äh, ein Muskelkater ist aber jetzt nichts irgendwie massiv Gefährliches, sondern ein normaler Prozess nach körperlicher Anstrengung und äh, Belastung von Muskelpartien. Aber prinzipiell ist zu sagen, Schmerz nicht ignorieren und auch ein ganz wichtiger Appell von mich an alle
0: Sporttreibenden, bitte niemals mit Schmerzmitteln Sport betreiben. Gehen wir jetzt äh, vom... ja. Blöden Fall aus, eine Verletzung ist vorhanden, eine stumpfe Sportverletzung. Wie sieht es da die erste Hilfe im Idealfall aus, vielleicht so die wichtigsten Eckpunkte?
1: Prinzipiell ähm, sind das Dinge, die äh, sehr einfach durchzuführen sind. Das Wichtigste ist erstmal bei den stumpfen Verletzungen, dass man die betroffene Stelle kühlt, eine elastische Bandage anlegt. Hier geht es vor allem darum, dass man, wenn es zu Einblutungen ins Gewebe kommt, hier durch Kompression diese Einblutung reduziert dass man auf jeden Fall eine Sportpause macht, ähm, solange die Schmerzen vorhanden sind äh, beziehungsweise auch die Schwellungen ähm, und eventuell kann man durchaus auch in so einem Fall dann ein Schmerzmittel nehmen. Allerdings, wie gesagt, äh, bitte dann nicht mit diesem Schmerzmittel ähm, Sport ausüben. Ich spreche hier im Breitensport,
0: also im Sport, den jedermann macht. Äh, Im Leistungssport schaut es natürlich oftmals anders aus. Wie sieht die Erste Hilfe bei offenen Verletzungen vielleicht im Gegensatz dazu aus? Gibt es da gröbere Unterschiede? Bei offenen Verletzungen ist das Wichtigste mal diese
1: Verletzungen, die ja durchaus auch banaler sein können in Form von Hautabschürfungen, dass man die einfach reinigt und desinfiziert. Ähm, Ansonsten, wenn es sich wirklich um äh, ausgeprägtere offene Verletzungen handelt, auch hier äh, die Empfehlung, es reicht ein normales Wasser, um diese Wunde zu reinigen und dann, gerade wenn es sich um ausgeprägtere Verletzungen handelt, würde ich diese Verletzungen einem Arzt vorstellen, beziehungsweise auch eine entsprechende ärztliche
0: Versorgung empfehlen. Es gibt ja eine Faustregel für erste Hilfe bei Sportverletzungen, die Pechregel, die möchte ich jetzt ja auch kurz erwähnen. Vielleicht zusammengefasst, was sind diese vier Buchstaben, dieses Pech? Meistens hat man Pech gehabt, wenn man Sportverletzung sich
1: zuzieht. sowieso, äh, so, ja. <lacht> Im Endeffekt äh, steht jeder Buchstabe dieses Wortes äh, für eine Handlung, äh, die grundlegend einmal jetzt äh, gerade bei Sportverletzungen nicht falsch sind. Nämlich erstens mal P wie Pause. Das heißt, solange ich eben diese Verletzung habe, Schmerzen verspüre, mache ich eine Sportpause, bzw. Also, beziehungsweise nicht nur Sportpause, sondern ich äh, gebe meinem Körper die Zeit zur Heilung. Das heißt, ich äh, trete kürzer in jeglichen Bereich. Das E steht für Eis, also für Kühlung. Das heißt, in dem Bereich, äh, wo ich äh, die Verletzung habe, wird man versuchen, hier ähm, möglichst gut zu kühlen. Hier gibt es auch eine Faustregel, dass diese Kühlung äh, ca. 15 bis maximal 20 Minuten am Stück dauern sollte. Ich habe durchaus auch schon in meiner Laufbahn als Unfallchirurg so manche Erfrierung gesehen, die durch übermäßige Kühlung entstanden ist. Deshalb würde ich empfehlen, maximal 15 bis 20 Minuten am Stück zu kühlen. Das kann man dann stündlich wiederholen und sinnvoll ist es gerade in den ersten 24 bis 48 Stunden nach Leiden der entsprechenden Sportverletzung. Gut ist auch, wenn man natürlich zwischen das Kühlmittel und äh, der Haut äh, irgendein Textil äh, hat. Es gibt ja den klassischen Eisbeutel, aber es gibt äh, natürlich auch die Möglichkeit, Eiswürfel direkt zum Kühlen zu verwenden. Und hier würde ich die aber zum Beispiel in ein Handtuch einwickeln. Damit es nicht direkt ähm, auf der Haut aufliegt. Dass es nicht direkt auf der Haut aufliegt. Äh, Ich empfehle auch, wenn man jetzt keinen... Eisbeutel zur Verfügung hat äh, oder keine Eiswürfel zur Verfügung hat, kann man auch das klassische Tiefkühlgemüse nehmen. Alles geht. C steht für Compression, also Kompression. Auch hier gerade, wenn es sich um Verletzungen handelt, die mit einer Einblutung ins Gewebe vergesellschaftet sind, kann man hier durch eine akute Kompression, erreichen oft auch einmal, gerade in den ersten Minuten, wenn man mit beiden Händen diese Stelle Komprimiert und in der weiteren Folge dann mit einer elastischen Kurzzugbandage zum Beispiel hier eine entsprechende Kompression ausübt, um hier das Einbluten ins Gewebe zu reduzieren und natürlich dann auch die nachfolgende, durch entstehende Schwellung zu reduzieren und zu einer deutlich schnelleren und besseren Abheilung der Verletzung beiträgt. Und H, letzte Buchstabe vom Pech, ist das Hochlagern. Das heißt, die betroffene Stelle, meistens handelt es sich ja um die obere oder untere Extremität, also einen Arm oder ein Bein, äh, entsprechend hochlagern
0: und äh, nicht unbedingt ruhig stellen, aber zumindest Ruhe geben. Wir haben jetzt viel über Kühlung gesprochen. Gibt es auch Sportverletzungen, äh, bei denen kälte Wärme empfehlenswert wäre? Mir kommt vor, da hätte ich auch aus im Hinterkopf. Ja, durchaus. Äh, der klassische
1: Muskelkrampf zum Beispiel äh, reagiert natürlich äh, auf Wärme, wesentlich besser als auf Kälte. Also gerade bei Muskelverhärtungen und Muskelkrämpfen ist die Wärmeapplikation empfehlenswert.
0: Das sind dann Pflaster oder, oder irgendwas in die Richtung? Ja, Pflaster. das kann man
1: durchaus entweder mit einem Kirschkernkissen mit einem aufgeheizten Kirschkernkissen machen oder mit einem wärme Wärmethermopflaster oder auch zum Beispiel durch eine entsprechende Massage, die auch im betroffenen Gewebe natürlich zu Wärme führt, zu Wärmeentfaltung, durch die Massagebewegung, aber auch zum Beispiel Sauna, ein Saunagang auch gerade bei Muskelverhärtungen sehr zu empfehlen.
0: Was empfehlen Sie sonst aus der Apotheke für leichtere Sportverletzungen? Also wirklich jetzt ganz dick unterstrichen leichtere Sportverletzungen. Gibt es da eine Regel? Sind da Salben besser, Tabletten? Wie schaut es da aus? Also ich persönlich äh, bin jetzt kein Freund, dass ich gehe in die
1: Apotheke, hole mir mal irgendwas. Ich bin hier eher der Freund äh, der klassischen Behandlungsmethoden. Also ich bin ein, ein Fan des klassischen Topfens. Also ein normaler Speisetopfen, der wirklich in vielen Fällen, egal ob es sich jetzt um Ergüsse oder Schwellungen äh, handelt, äh, Prellungen äh, oder Reizungen, Topfen hilft in den meisten Fällen. Hier spreche ich von kühlschrankkaltem Topfen, den man so fünf bis zehn Minuten auf die betroffene Stelle legt oder appliziert. Länger macht es oftmals, gerade bei akuten Verletzungen, wenig Sinn, weil der Topfen dann einen kühlenden Effekt verliert und teilweise natürlich durch, unter Umständen dann auch einen gegenteiligen Effekt produzieren kann. Insofern empfehle ich fünf bis zehn Minuten Kühlschrank kalten Topfen auf der betroffenen Stelle aufzulegen und dies mehrmals täglich zu wiederholen. Ansonsten äh, bin ich auch ein Freund äh, der Naturheilkunde in diesem Fall, weil man einfach da äh, nicht sehr viel falsch machen kann. Also das, die klassische Arnika tinktur oder beinwelt die unsere Großmütter äh, schon verwendet haben und ja, die hatten Wissen, dass sehr nützlich ist und das sollten wir uns äh, auch äh, in der Gegenwart äh, zunutze machen. Diese Tinkturen bitte nicht trinken, sondern lokal auf die betroffene Stelle applizieren, haben äh, Oftmals gerade bei stumpfen Verletzungen, Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen eine sehr, sehr gute äh, Wirkung. Es gibt natürlich die klassische Sportsalbe, die man in der Apotheke kaufen kann. Ähm, Damit macht man jetzt wahrscheinlich nicht viel falsch. Ich würde allerdings, wenn ich schon
0: zu einem Medikament greife, vor doch Rücksprache mit meinem Hausarzt äh, oder Sportarzt äh, halten. Wenn wir schon beim Arzt sind, woran erkenne ich denn jetzt wirklich, dass eine Sportverletzung schwerwiegend genug ist, dass ich tatsächlich ärztliche Hilfe brauche? Gibt es da so ein äh, sicheres Anzeichen, jetzt ähm, natürlich abgesehen davon, dass mir der Knochen irgendwo heraussteht? Es gibt so eine Faustregel. Also wenn die äh, Schmerzsituation nach äh, zwei bis drei
1: Tagen nicht abklingt, dann äh, wäre es schon empfehlenswert, hier mal einen Arzt aufzusuchen ganz unabhängig natürlich von den Faktoren, die Sie bereits angesprochen haben. Ich denke jetzt hier nicht nur an den herausstehenden Knochen. Wenn ich eine Funktions- und Bewegungseinschränkung im Gelenk habe, wenn ich zum Beispiel äh, das Bein oder den Fuß nicht belasten kann, äh, also wenn ich hier wirklich eine massive Einschränkung habe, äh, dann äh, ist es doch empfehlenswert, dem nachzugehen, und zwar äh, medizinisch nachzugehen, indem man einen Arzt kontaktiert.
0: Wir haben es heute schon oft genug erwähnt, Ruhe ist da ganz wichtig, auch bei der Pechregelpause, bei Sportverletzungen. Gibt es irgendeine Sportverletzung, wo es vielleicht auch ratsam ist, leichten Sport zu treiben, um da die Regeneration irgendwie zu unterstützen? Oder ist das einfach so wirklich, ich gönne meinem Körper Ruhe und aus? Also das ist sehr ähm,
1: sehr sportartspezifisch zu sehen. Ähm, ich kann schon zum Beispiel auch bei gewissen Kniegelenksverletzungen zum Beispiel oder auch nach Operationen durch ein leichtes Radfahren ohne hohe Widerstände, hier die Beweglichkeit zum Beispiel des Kniegelenkes trainieren und verbessern, obwohl vielleicht die Verletzung an sich noch nicht ausgeheilt ist. es betrifft natürlich auch andere Gelenke im Körper. Prinzipiell kann man sagen aber auch, dass wenn ich zum Beispiel eine Verletzung im Bereich der Beine habe, kann ich natürlich durchaus auch, nach Rücksprache mit meinem Arzt, ein Training des Oberkörpers durchführen. Beziehungsweise auch wenn ich vielleicht eine Verletzung habe, die mich jetzt hindert, eine gewisse Sportart auszuführen, kann ich trotzdem vielleicht ein Alternativtraining machen, um mich für diese Sportart besser vorzubereiten und in weiterer Folge nach Abklingen der Verletzung dann auch in einer besseren oder verbesserten Konstitution wieder meinen Sport machen zu können. Ich denke hier an das klassische Koordinations- und Stabilisationstraining. Man kann die Zeit nutzen, um vielleicht Fehlbewegungen oder Mobilitätseinschränkungen verschiedener Gelenke hier entsprechend zu trainieren, beziehungsweise sich auch vielleicht Zeit zu nehmen, die man sich sonst nicht nimmt, weil man die in seinen Sport investiert, um eben Muskelpartien, Dysbalancen oder Asymmetrien
0: wegzutrainieren. Das heißt, ich muss nicht zwangsweise sitzen und nichts tun. Wie gesagt,
1: kommt auf die Sportverletzung darauf an. Ich würde das in Rücksprache mit dem Arzt machen. Ähm, Wenn das jetzt natürlich eine komplexe Verletzung ist, die auch vielleicht den ganzen Körper mit beansprucht, dann ist das äh, in eingegrenzterem Ausmaß möglich, als wenn ich zum Beispiel nur in Anführungszeichen eine Sprunggelenksverletzung habe und hier im Bereich des Oberkörpers oder des Rumpfes durchaus äh, gewisse Alternativtrainingsvarianten durchführen kann.
0: Bewegung wird ja dann auch Teil einer Reha sein, nehme ich an. Wie läuft denn jetzt so eine Reha bei einer schwereren Sportverletzung klassischerweise ab? Vielleicht so wichtige Eckpunkte für einen kleinen Einblick in, in, in so einen Heilungsprozess. Also
1: prinzipiell ist es so, dass die schweren Sportverletzungen ja meistens auch medizinisch entsprechend behandelt werden müssen, oftmals auch operativ. Hier haben wir im Anschluss an die Operation das sogenannte akute Phase oder Frührehabilitationsphase, wo ich schon in sehr eingeschränktem Ausmaß, aber durchaus wichtig, zum Beispiel gewisse physikalische oder physiotherapeutische Maßnahmen setzen kann. Dann die äh, klassische Rehabilitationsphase, die da anschließt, wo ich das entsprechende Gelenk oder die entsprechende Struktur des Körpers auch schon äh, belasten kann und hier wieder schaue, äh, die äh, Grundfunktion des Gelenkes zum Beispiel oder beziehungsweise den gesamten Bewegungsumfang äh, und auch ein physiologisches Bewegungsmuster wiederherzustellen, muskuläre Defizite, die durch die Verletzung entstanden sind, wieder aufzubauen und äh, auf, zumindest auf den Stand zu bringen, ähm, wie es äh, vor der Verletzung war. Im besten Fall natürlich in einen deutlich optimierteren Zustand als vor der Verletzung. Hier geht es dann auch in eine gewisse Phase über dann, wo wir schon eine ins sportartspezifische Training dann kommen, das heißt, wo die Rehabilitation schon Elemente des sportartspezifischen Trainings beinhaltet. Eine Rehabilitation muss ja nicht immer stationär sein, die kann man auch durchaus ja ambulant machen. Das heißt, hier beginnt dann auch schon die Interaktion des betreuenden Physiotherapeutens mit dem betreuenden Sporttherapeuten und dieses sportartspezifische Training wird dann zunehmend äh, mehr, äh, je mehr es zum Ende äh, der Rehabilitationsphase und äh, zum vollständigen Abklingen der äh, Verletzung bzw. der äh, äh, Folgeerscheinungen zum Beispiel einer operativen Versorgung. Hier spreche ich zum Beispiel auch von Narbenbildungen, von Verklebungen, Ergüssen und so weiter äh, kommt.
0: Wir haben viel gehört über Sportverletzungen, wie sie auch im Notfall behandelt werden. Werfen wir jetzt nochmal einen Blick darauf, wie wir sie im besten Fall überhaupt vermeiden von vornherein. Ein wichtiger Punkt da zum Beispiel Aufwärmen und Stretchen, nehme ich einmal an, vor dem Sport. Ist äh, aus medizinischer Sicht wie wichtig?
1: Das Aufwärmen ist ein wesentlicher Faktor, um das Risiko von Sportverletzungen zu minimieren und kommt leider bei den allermeisten von uns deutlich zu kurz. Warum? Vielleicht als Beispiel, auch wir steigen nicht ins Auto und treten das Gaspedal durch, im besten Fall, sondern äh, wir warten mal, bis der Motor aufgewärmt ist und äh, fahren dann erst mit äh, Vollgas unter Umständen. Ähm, Genauso ist es auch mit dem Körper. Ich kann nicht von meinem Körper verlangen, dass er von 0 auf 100 plötzlich da ist und seine volle Leistung erbringt. Die Körperstrukturen müssen an die bevorstehende Belastung mehr oder weniger gewohnt werden, müssen aktiviert werden. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, gerade diesen Aufwärmprozess, egal vor welcher Art von Sport, beziehungsweise auch egal vor welcher geplanten Dauer oder Intensität des Sports äh, durchzuführen. wichtiger Part hier ist nicht nur das Aufwärmen äh, der Muskulatur. Ich empfehle hier äh, unten, Unter anderem zum Beispiel Seilspringen, weil es nicht nur die Muskulatur aufwärmt, sondern auch das Herz-Kreislauf-System auf Touren bringt. Ebenso wie ich vor äh, dem aktiven Aufwärmen zum Beispiel auch eine kurze Behandlung, äh, die man selbstständig mit einer Faszienrolle durchführen kann, der Faszien- und Muskelstrukturen empfehle. Das sind Dinge, die nicht lange dauern. Das hat man äh, in ein, zwei Minuten durchaus äh, erledigt. Ganz ein wichtiger Faktor, der leider ebenfalls viel zu kurz kommt, ist, dass man die Gelenke und die Körperstrukturen auch mobilisieren muss. Also ich empfehle gerade auch im Aufwärmprogramm, Mobilisierungsübungen durchzuführen. Hier lösen sich oftmals auch Blockaden, die man sich vielleicht im Laufe des Tages äh, zugezogen hat, ähm, die dann in der Ausübung des Sportes eventuell zu Dysbalancen und Asymmetrien in der Bewegungsausführung führen würden und damit auch wieder das Verletzungsrisiko steigern. Und hinsichtlich dem Punkt Dehnen, ein kurzes aktivierendes Andehnen, ohne dass man jetzt hier in Extrempositionen hineingeht, ist sicherlich generell mal zu empfehlen. Das wird sich natürlich auch sportartspezifisch unterscheiden. Ein Balletttänzer wird natürlich anders aufwärmen und anders dehnen als jetzt zum Beispiel der klassische Fußballer, der äh, sich äh, kurz aufwärmt, um danach äh, sein Freizeitkickel mit seinen Freunden durchzuführen. Aber wie gesagt, äh, im Groben diese Punkte sollte man, egal wie
0: lange oder in welcher Intensität und Form man Sport macht, doch in gewisser Weise beherzigen. Wie sieht's nach dem Sport aus? Mit denen und, und, und ja, Abwärmen in Wirklichkeit? Auch hier kommt es auf die Sportler drauf an, und wie sehr ich mich belastet habe. Also ich empfehle jetzt
1: nicht unmittelbar nach der Belastung in Strukturen, die schon durch die Belastung, durch die sportliche Aktivität beansprucht wurden, auch nochmal durch intensives Dehnen zusätzlich zu beanspruchen. Wenn man dehnen möchte und dehnen ja, ist durchaus auch ein empfehlenswerter Faktor hinsichtlich der Muskelhygiene. Dann würde ich es empfehlen, einige Stunden nach dem Sport durchzuführen und hier aber auch ein Dehnen zu empfehlen, das jetzt nicht darum geht, hier schmerzhaft in Positionen hineinzugehen und seine Muskel- und äh, Sehnenansätze hier in der Regeneration neuerlich zu belasten, sondern eher in eine Art äh, des ähm, Dehnens, wie es zum Beispiel in Form von Yin-Yoga, was ich in diesem Fall ihm sehr empfehlen kann, ähm, durchgeführt wird, also ein vorsichtiges Dehnen, ein gefühlsames Dehnen, ein gefühlvolles Dehnen, das heißt ein Dehnen durchzuführen, wo man in seinen Körper hineinhört und mitbekommt, was tut meiner Muskulatur, was tut meinem Sehnenansatz gerade gut. Man soll durchaus ein bisschen eine Dehnung spüren, es sollte aber nicht schmerzhaft sein und man merkt dann auch gerade bei dieser Form des Dehnens, wenn man ein bisschen in dieser Dehnposition bleibt, über die Atmung, wie sich die Strukturen lockert und wie man in diese Position sich praktisch hineinatmen kann. Und gerade diese Form des Dehnens hat sich gezeigt, ist sehr effektiv, auch um präventiv Sportverletzungen
0: zu reduzieren. Ganz wichtig natürlich, bevor ich überhaupt mit dem Sport beginne, bevor ich regelmäßig Sport treibe, ich muss mir ein Okay holen. Kann ich überhaupt Sport treiben? Ist mein Körper fit genug dafür? Was sollte ich vielleicht auch am besten machen? An wen wende ich mich dafür? einen Check? Muss es sofort der Facharzt sein? Reicht da der Hausarzt? Wer sind da die Ansprechpartner, die Ersten? Es ist ja leider immer wieder mal, dass man gerade in den Medien auch
1: mitbekommt, dass wieder mal leider jemand äh, plötzlich am Fußballplatz zusammengesackt ist und äh, praktisch hier einen plötzlichen zum Beispiel Herztod erlitten hat. Es ist so, gerade wenn man wieder mit dem Sport beginnt oder ein Sportanfänger ist, empfehle ich wirklich jedem, eine ausführliche sportärztliche Untersuchung durchführen zu lassen. Das heißt, einen sportmedizinischen Gesamtcheck seines Körpers durchführen zu lassen, um zu wissen, bin ich gesund, kann ich meinen Körper entsprechend belasten und auch um ein Gefühl zu haben, der nicht, ich sage jetzt nicht ein Gefühl der Sicherheit zu haben, aber zu wissen, dass wenn ich mich auch intensiv belaste und vielleicht mal ein bisschen schwindlig bin dabei oder an die Grenzen meiner Belastbarkeit gehe, ich doch weiß aufgrund der entsprechend durchgeführten Untersuchungen, dass das mein Körper auch aushält und kann. Insofern empfehle ich jedem eine internistisch-kardiologische Untersuchung, vor Aufnahme der Sportart oder Sporttätigkeit und Sportaktivität durchzuführen. Hier geht es auch darum, wo stehe ich mit meinem Körper, wie weit ist meine Belastbarkeit gerade und vor allem habe ich in hohen Belastbarkeiten irgendwelche Auffälligkeiten. Ein Ruhe-EKG alleine, und deshalb empfehle ich auch den Facharzt und nicht unbedingt den Hausarzt, ein Ruhe-EKG alleine zeigt leider oftmals keine Veränderungen bzw. keine Pathologien, die aber durchaus in Belastungsphasen oder bei hohen Belastungen auftreten können. Das sieht oftmals nur der Fachmann. Hier braucht man einen Belastungskg. Ich empfehle zusätzlich auch einen Herzultraschall durchführen zu lassen, einen, einen Ultraschall der Gefäße, vor allem der Halsgefäße durchführen zu lassen und hier wirklich einen ausführlichen internistisch kardiologischen Check auch zusammen mit einem Laborbefund den aktuellen Blutstatus betreffend beim entsprechenden Facharzt durchführen zu lassen. Natürlich darf auch die orthopädische Komponente oder sollte auch die nicht zu kurz kommen, wenn ich meine Gelenke schon lange nicht mehr sportlich belastet habe, dann wäre es ganz gut auch mal zu wissen, wie schaut der Status diesbezüglich aus. Gibt es irgendwelche Baustellen im Körper, die mir vielleicht gar nicht auffallen und die vielleicht im normalen Alltag auch nicht, so eine Bedeutung haben, wie wenn ich zum Beispiel dann mit mit einer Sportart beginne? Habe ich hier irgendwelche Blockierungen? Habe ich irgendwo welche Bewegungseinschränkungen? Habe ich irgendwelche muskulären Themen? Wenn ich allein mal an den Laufsport denke, wie schaut denn zum Beispiel meine Beckenbeinachse aus in der Laufdynamik? Das heißt, wie bewegt sich mein Knie, wenn ich laufe? Eine der häufigsten Beschwerden beim Laufen sind eben Knieschmerzen, die dadurch entstehen, dass einfach der Gesäßmuskel, der die Beckenbeinachse durch die entsprechende Rotationsstabilisierung der Hüfte äh, stabilisiert, durch unser tägliches Sitzen im Büro deutlich geschwächt ist. Und äh, dann hier natürlich Bewegungsmuster entstehen, die gerade wenn ich von Beginn an als untrainierter größere Laufumfänge laufe, hier zu Beschwerden führen kann. Das heißt, ein orthopädischer Check zusätzlich ist auf jeden Fall auch Empfehlen. Auch um sich Tipps zu holen, gerade auch wenn ich zum Beispiel einseitige Sportarten mache, wie zum Beispiel Tennis. Was kann ich tun, um hier präventiv gegen diese Einseitigkeit, zum Beispiel durch Alternativtraining, entgegenzuwirken? Und natürlich sind diese Sportuntersuchungen nicht nur jedem Sportanfänger zu empfehlen, sondern vor allem im regelmäßigen Abstand auch den Sporttreibenden, die doch in einem größeren Ausmaß ihrer sportlichen Aktivität nachgehen. Ich empfehle hier, wenn man gesund ist, zumindest so einen Check alle drei Jahre durchführen zu lassen. Einen internistisch-kardiologischen Gesamtcheck, wie erwähnt, würde ich auch dann machen, wenn ich zum Beispiel eine schwerere Infekterkrankung hatte, um eben auch zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung nach einem Infekt durch zu frühes oder zu hartes Training oder
0: zu viel Sport äh, zu vermeiden. Zum Schluss... Bleibt mir eins zu sagen, wir hoffen, wir haben Ihnen den Sport jetzt nicht irgendwie ausgeredet, weil er trotz aller Folgen, die der Sport eventuell haben kann, über die wir gesprochen haben, ich glaube, Sie stimmen mir zu, Herr Doktor, die Vorteile überwiegen trotzdem. Genau, ich kann jedem, egal welchen Alters, nur empfehlen, wenn er
1: noch keinen Sport macht, mit dem Sport zu beginnen, beziehungsweise seinen Sport weiterhin durchzuführen. Wir sehen gerade, was die Gesundheit betrifft, die deutlich positiven Vorteile, auch wenn diese Sendung jetzt sich um Sportverletzungen gedreht hat, äh, für die eigene Gesundheit. Wir sehen Menschen, die Sport betreiben, sind gesünder, haben weniger Beschwerden und leben meistens länger. Insofern runter von der Couch und jeder findet sich sicherlich eine Sportart, die ihm gefällt, die ihm Spaß macht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Raffen Sie sich auf, werden Sie
0: aktiv, beginnen Sie mit dem Sport heute noch. Der Körper wird es Ihnen danken und lassen Sie sich von uns nicht abschrecken. Vielen Dank, Herr Doktor, für das Gespräch. Wir haben heute viel, viel mitgenommen, glaube ich. Dankeschön. Danke auch. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med.